0: Optimis saat krisis, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kerjakan apa yang kamu cintai. Hal ini akan membuatmu tangguh karena kamu menciptakan kebahagiaanmu. Temukan tim. Di masa seperti ini banyak merasa senasib, sepenanggungan. Saatnya cari teman. Bagikan kebaikanmu. Sekarang saatnya berbagi apa yang kamu miliki tidak harus berupa materi bisa juga tentang semangat diri. Bahagialah karena bahagia bukan sesuatu harus berjalan baik, tapi bagaimana kita bisa merespon dengan cara yang lebih baik. Selamat datang di obrolan dapur ibu. Halo, apa kabar ibu Indonesia? Selamat datang kembali di obrolan dapur ibu. Bagaimana kabar Anda hari ini? Hari kemenangan sudah hampir kita menujunya. Tinggal beberapa langkah lagi, tinggal beberapa hari lagi, ya. Maka saatnya kita untuk menyatukan langkah, membulatkan tekad kita dan kita pasti bisa raih kemenangan. Jangan menyerah, ya. Karena Ramadan ini mengajak kita untuk bisa ber, uh, berjalan dengan ketangguhan kita. menghadapi tantangan demi tantangan dari 10 hari pertama masuk 10 hari kedua dan hari ini masuk 10 hari ketiga. Dan Anda akan tangguh menjadi orang yang kembali pada fitrahnya dan kembali menghadapi tantangan-tantangan hidup di sebelas bulan ke depan dengan lebih mantap lagi. Iya, saya meskipun uh, pada masa pandemi COVID ini nanti lebaran akan berbeda dengan biasanya. tapi kami tetap beres-beres rumah gitu ya meskipun nanti tidak akan ada tamu tetap beres-beres rumah dan menemukan satu buku di perpustakaan ya bukunya adalah ini ya siapa yang punya buku ini Okay, bukunya adalah Toto Chan gitu ya. Ini adalah buku kenangan karena pertama kali dilamar Pak Dodi saya dikasih buku ini untuk dibaca gitu kan. Maka sekarang saya akan memanggil kembali kenangan itu ya bersama dengan orang yang memberi saya buku ini sehingga membuka mindset saya tentang pola pendidikan yang ada di Indonesia terutama mengubah apa yang ada dalam keluarga kami. Dan kita panggil langsung ya. pemberi buku ini dengan cinta kepada saya inilah Pak Dodi Marianto
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini ngeteh bareng dulu ya Pak Dodi nah ininya saya masukkan dulu ini akan saya keluarkan yes saya
1: omong-omong Manolo e, Buku ini dulu kubrikan bukan saat melamarmu, eh, eh. melayan kubrikan pada saat melamarmu itu pisang raja sesisir, <laughs> Aku nggak bawa buku ya. buku ini saya berikan pada Septi ketika awal bertemu, berkenalan.
0: Oh awal berkenalan yeah. ya. Oh iya. iya. Sederhana.
1: Kalau Brio nggak mudeng,
0: berarti nggak
1: jadi saya. <laughs> gitu. <laughs>
0: Ternyata nggak mudeng mudengnya. Kan? <laughs>
1: Tapi, tapi, dikerjakan,
0: seru, tapi dikerjakan, tapi dikerjakan
1: ya, tapi dan menjadi dikerjakan. sesuatu.
0: Ya karena membaca buku ini dulu itu bukan seperti membaca diktat perkuliahan, Pak Dodi, gitu kan? <laughs> Kalau membaca diktat perkuliahan tuh saya ngantuk, gitu. Karena baca ngantuk lagi. Ini tuh kayak kita dibawa imajinasinya ke suasana yang ada ceritanya di sini. Memang gitu. menarik.
1: Ya. Penulisnya luar biasa. <laughs> ma, ma apa? Ma.
0: menuliskannya mengungkapkan
1: pengalamannya mm -hmm. sang sih Tatsuko Kuroyanagi itu yeah. dan buku ini menginspirasi banyak teman waktu itu
0: mm
1: -hmm. uh, mewujudkannya menjadi sebuah uh, sekolah di Indonesia yeah. jadi ramai yeah. sekali ini
0: mm
1: -hmm. uh, awal awal saya kuliah pertengahan pertengahan saya kuliah pertengahan, Buku ini ramai mm -hmm. di perbincangan di setiap kumpulan periungan halakoh apapun, pertemuan kumpulan apapun itu lagi ngobrolin buku,
0: membicarakan buku ya,
1: Toto ya. Chan Toto ini. Chan. Sebuah buku yang sangat menggerakkan. Yeah. Cerita ringan, menarik, yeah. ditulis dengan sangat uh, enteng dan mampu menggerakkan dunia pendidikan yeah. saat itu.
0: Kebayang waktu itu Pak Dodi dan teman-teman itu sedang menggarap mahasiswa ya. Lagi mahasiswa itu lagi semangat-semangatnya gitu. Ya. Membuat perubahan gitu dalam kehidupan ini gitu. Nah saat itu kan e, membuat perubahan-perubahan di bidang pendidikan ala mahasiswa gitu. Dengan terinspirasi dengan buku Toto Chang ini. Nah apa aja Pak Dodi yang terjadi perubahan saat itu?
1: Yang pertama adalah hmm. e, kami itu ngobrolin soal pendidikan anak. Itu keren. Kawan-kawan hmm. di... seperti di Pas Salman pendidikan anak Salman, Salman. kemudian teman-teman mm -hmm. uh, di Kepramuka yeah. itu ngobrol juga tentang tentang bagaimana uh, kembali me menghidupkan, sebuah, uh, kanak -kanak. Tamannya, menghidupkan
0: sebuah taman kanak-kanak taman dunia taman kanak-kanak okay. menemukan
1: kembali taman sesuai kesan kreatif di kantor yeah. sebuah uh, tempat pembelajaran yang menyenangkan, menyenangkan. yang mengizinkan setiap anak berlarian kesana kemari tumbuh menjadi dirinya hmm. tidak dikungkung dalam sebuah ruang kotak yeah. dengan aneka, dengan bangku-bangku di dalamnya yeah. yang setiap anak seperti terpenjara yeah. saya itu lebih sedih lagi sekarang ini ketika di salah tiga ini saya, saya yang tidak cukup tega untuk memunculkan gambarnya antara dinding penjara di sini dan dinding sebuah, sebuah sekolah, sekolah di sini iya. itu sama. Iya. dipagari dengan kawat Dipakai berduri. Kawat
0: berduri Saya, kemudian ditutup rapat, rapat gitu dikunci. Itu rapat
1: dengan dinding iya. tembok iya. lalu di atasnya pagar kawat berduri persis sama antara iya. uh, dinding Penjara di sini dan dinding sebuah sekolah.
0: Kebetulan kita pas jalan-jalan, iya. gitu jalan-jalan, kemilau jalan-jalan, dan... itu terus kemudian melihat ini di foto, gitu kan? Kemudian di, ketemu penjara di foto lagi, loh, sama gitu kita terhenyak kaget, gitu ya, terhenyak kaget gitu. Gak, Aduh, gak tega saya gak untuk, tega, untuk
1: menayangkannya di sini.
0: Kemudian waktu itu apa yang dilakukan oleh mahasiswa Pak Dudi untuk membuat apa? Pendidikan yang waktu itu kan masih mestinya tidak tidak secara formal gitu ya?
1: Ah kalau mahasiswa mah biasanya cuma ngobrol. Oh,
0: ngobrol aja. Dia, <laughs> apa
1: yang bisa dilakukan gitu oleh mahasiswa? Yang menarik adalah teman-teman ketika uh, kami ini mau kan, hmm. kami kan punya banyak laboratorium kecil, hmm. jadi hmm. semacam pendidikan anak salman itu yeah, itu yeah. Uh, menghasilkan sebuah laboratorium kecil untuk teman-teman ber Aktivitas, hmm. saya sendiri tidak aktif di sana Saya hanya bisa nonton teman-teman itu ber, hmm. Berkegiatan uh, Bereksperimen dengan kegiatannya hmm. Nah ada satu kawan yang kemudian berani Mewujudkan uh, impiannya itu Membangun sebuah taman Kanak-kanak di dekat Tempat saya kos dulu Di daerah hmm. Cigadung hmm. Itu yang ingin mewujudkan uh, Apa yang diceritakan hmm. Oleh hmm. Toto Jan ini yeah. Lalu ketika saya mulai Ketika saya mulai Apa, berkeluarga dengan Bu Septi itu kami tinggal di depok, sudah mulai banyak yang berani yeah. me, merealisasikan gagasan-gagasan itu sehingga anak-anak kami NS dan ARA itu punya kesempatan untuk mencicipi di pendidikan ya, pendidikan yang ala-ala atau yang, yang, ala -ala cantik, ya, yang ya, sudah meng
0: menginspirasi sudah, ini
1: sudah hmm. berani tidak sama dengan yang biasanya ada di yeah. Indonesia saat yeah. itu hmm. nah kami lebih suka kemudian memilih sekolah-sekolah yang baru berdiri yeah. karena mereka berani untuk mengekspresikan sebuah gagasan pendidikan yang yang uh, menurut penggagasnya adalah masa depan hmm. dan kami menghargai setiap gagasan yang Baru mm
0: -hmm.
1: Betapapun itu uh, Masih Masih apa ya Mungkin masih Masih dalam bentuk yang belum solid yeah. Kami suruh menghargai hal itu yeah. uh, Barangkali diantaranya karena Kami memiliki sebuah Prinsip bahwa pendidikan anak itu Adalah tanggung jawab kami yeah. Jadi ketika anak-anak berada di lembaga Persekolahan itu Mereka sedang melakukan sesuatu yang Dalam uh, track yang sudah kami siapkan, ya. kami tidak melepasnya begitu ya. saja ke lembaga pendidikan itu sehingga bila mana ada hal yang mungkin off track, di luar jalur kami kami masih tetap bisa untuk melakukan yang uh,
0: bertanggung jawab itu ya, orang tuanya ya. Ya,
1: kami yang bertanggung jawab atas hal itu ya. kami masih bisa melakukan adjustment ya. atas hal itu apabila sekolahnya bisa diajak ngobrol, ya kami akan lanjut. Bila tidak, kami tentu akan bisa menggesernya ke sekolah yang lain. Yeah. Keuntungan dengan sekolah yang baru berdiri adalah bahwa para pengelolanya, baik pendirinya maupun para gurunya itu masih enak diajak ngobrol. Yeah. Karena mereka juga sedang membangun, mengkonstruksi pemikiran mereka itu dalam perwujudan nyatanya. Sehingga kalau mendapatkan feedback, mereka masih mau mendengarkan dengan yeah, baik.
0: Yeah. Itu keuntungan untuk mendapatkan sekolah baru. Mungkin teman-teman ada yang bingung ya mencari sekolah-sekolah baru hari ini gitu kan karena besok Juni sudah masuk, Juli sudah tahun ajaran baru gitu ya kalau kami mang rumusnya dulu cari sekolah yang baru gitu kan cari sekolah yang baru itu masih semangatnya luar biasa gitu
1: itu yang challenge kami, tantangan ya. kami dengan lebah putih adalah senantiasa menjadikannya sekolah yang baru setiap tahun ya. uh, jadi kami tidak mengizinkan untuk pengulangan tahun sebelumnya ya. harus ada sesuatu yang baru, baru. Ya. sehingga ya. Uh, setiap guru juga tidak bosan dengan Apa yang disampaikannya setiap, setiap saat. saat Jadi guru itu bukan Cuman pintar satu buku pelajaran hmm. Diulang Bertahun-tahun Itu enggak yeah. ada kemajuan yeah. kalau seperti yeah. itu yeah. Harus menghasilkan uh, Sesuatu yang berbeda dari tahun sebelumnya,
0: sebelumnya. Yeah. Uh, Saya akan menanyakan kepada Pak Dodi Tapi juga menanyakan kepada teman-teman Apa sih satu kalimat Yang uh, yang masuk ke memori Bawah sadar Anda tentang buku ini gitu ya? Kalau Pak Dodi apa Pak Dodi satu cerita atau satu kalimat yang ada di sini yang Pak Dori itu, ih, itu totocan banget itu langsung, langsung masuk ke totocan. Iya, yang sebenarnya ah.
1: adalah anak-anak itu kalau ada pintu dan ada lubang di pagar, uh -uh. pasti akan memilih masuk ke dalam sekolahnya lewat lubang di pagar itu. Itu
0: ada di sini. Teman-teman mendapatkannya boleh ditulis ya, boleh ditulis di komen kalau mendapatkan bahwa, apa nih, kalau saya... itu Pak Dodi, apa namanya uh, sekolah di gerbong kereta. Oh, di gerbong kereta. Uh, yeah.
1: Itu sebabnya di lebah putih. Yeah. Itu kalau ada lubang di pagar sekolah kami. Sekolah kami pagarnya pagar, pagar tanaman hidup. Tanaman. Ya kalau ada lubang-lubangnya, saya tidak tidak memintanya untuk betul-betul ditutup rapat bahkan ditembok begitu. Iya. Yeah. Karena itu adalah tempat yang paling menyenangkan buat anak-anak untuk betul. masuk.
0: Betul. Jadi itu serunya, serunya bersekolah. bersekolah di sana gitu ya. Serunya bersekolah di sana. Iya nanti kalau jadi pengen baca bukunya ya harus baca bukunya kan <tuk> <tuk> <Tidak tuk> harus baca bukunya karena ini, ini versi sudah versi yang ini baru ini saya sudah belikan yang lama itu sudah sobek. wah
1: sudah klumus banget <tuk> uh -oh. Uh -oh. Uh -oh.
0: Udah -udah. ini saya
1: beli ulang yang versi yeah. hardcover cover itu akhirnya yeah. lebih awal. lebih elok lah begitu <tuk>
0: yeah. ini mbak Putri ingat uh, Toto Chan ingat haiko projectnya mbak Nia kemarin oh, oh iya betul sangat menarik
1: saya juga menyukai dengan apa gambar-gambar uh, yang Tetsuko Kuriyamaki sertakan di dalam buku ini, gambar-gambar yeah, yeah, yeah. yang indah.
0: Iya. Yeah. Abah Rama juga datang, selamat datang Abah Rama uh. gitu. saya ada di mana ya? Kok saya nggak tahu buku itu yang pasti zaman saya, yang kami kenal adalah apa? Cersil. Cersil. cerita silat dan banyak yang masih ingat ceritanya sampai sekarang. Wah, itu nanti cerita silat itu ya Abah.
1: Iya. Yeah. <laughs> Kalau cerita silat, saya punya tokoh yang lain lagi nih apa? Iya. Yeah. Yaitu Tio Kuki. Ah nah,
0: betul betul. Karena betul. Tio
1: Buki punya sebuah cara belajar yang unik yang luar ya. biasa. Nantilah ceritanya belakangan <laughs> nanti <soal laughs> ya soal ceritanya
0: ini. Pak Dodi, buku Toto Chang ini mempengaruhi sekali banyaknya pendidikan alternatif di Indonesia, gitu kan. Nah, apa aja sebenarnya Pak Dodi yang bisa bisanya buku yang tidak isinya tidak tentang teori pendidikan, tapi tentang cerita-cerita uh, apa ya, yang disusun dengan sangat ringan, gitu ya? Itu bisa mempengaruhi gerakan pendidikan di Indonesia gitu.
1: Pendidikan alternatif itu apa-apa
0: ya uh, gitu ya.
1: Menurut dukun gitu. <laughs> <gimana>? Iya,
0: jadi kan uh, banyak teman-teman kan sekarang pendidikan dulu itu kan satu ya satu jalur tadah formal okay. gitu kan formal. Kemudian uh, dengan munculnya buku ini itu muncul keinginan di luar jalur formal karena kalau mau mendobrak jalur formal itu Waktu itu berat, gitu kan? Waktu itu adalah masih berat sekali, gitu. Sehingga uh, ingin untuk segera membuat alternatif, alternatif selain formal, gitu. Jadi, kan, ya. Ini
1: jalur alternatif. Iya,
0: jalur alternatifnya selain formal. <laughs> saya
1: ada, dekan, ada pendidikan alternatif. <laughs> nanti keluarannya dukun, ini.
0: <laughs> Sehingga muncul ini berbagai macam gagasan, gitu kan?
1: Ya, gitu. yang hmm. pertama ya saya mau sampaikan kepada teman-teman yang mungkin di uh, di dinas. pendidikan lah ya, mm -hmm. atau di Kementerian Pendidikan Terselah yeah. yang mana. Uh, yang kita tahu adalah saat ini, dengan pendidikan yang kita lakukan seperti saat ini, kita tidak mendapatkan prestasi yang bagus, itu faktanya. Yeah. Terima saja. Yeah. Dari aneka pengukuran internasional baik PISA, lalu apalagi aneka pengukuran mm -hmm. itu, uh, dunia pendidikan kita uh, berada pada peringkat yang tidak bagus, tidak mm -hmm. mengembirakan. Mm -hmm. itu fakta ya. Mm -hmm. Kemudian uh, dari segi hasil karya, yeah. jumlah paten di Indonesia tidak menunjukkan uh, angka yang yang menggembirakan, yang signifikan. Yeah. Mm -hmm. Persentase jumlah penduduknya uh, terhadap persentase jumlah penduduk terlalu kecil yeah. jumlah paten di Rusia. Itu artinya pendidikan di Indonesia juga tidak menunjukkan hasil karya yang bagus. Karya-karya mm. monumental berupa Uh, perwujudan baik produk maupun jasa di Indonesia juga tidak menunjukkan inovasi dan hasil yang membedakan. Itu juga indikator pendidikan di Indonesia tidak bagus. Iya. Jadi mari kita terima bahwa dengan cara seperti ini ternyata hasilnya tidak bagus. Iya. Jika demikian maka marilah berlapang berlapan dadah hmm. apabila ada yang uh, mencoba menawarkan sebuah bentuk pendidikan yang lain
0: yeah.
1: jangan buru-buru kemudian ditolak dan dipagari dengan aneka macam peraturan yeah. semacam akreditasi dan lain sebagainya mm -hmm. itu faktanya adalah bahwa mereka yang terakreditasi dengan baik itu tidak menghasilkan hasil pendidikan yang baik jadi kenapa harus mempertahankan sesuatu yang tidak menghasilkan mm -hmm. hal yang baik mm -hmm. maka mari berlapang dada atas uh, yang ditawarkan uh, bentuk pendidikan anak yang lain okay. Yang yeah. Tidak sama dengan yang saat ini hmm. ada. Hmm. Nah, kemudian bagaimana menjaganya agar uh, apa namanya misi misi bernegara yang diemban oleh dinas pendidikan, hmm. yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bangsa. tidak dilanggar. Yeah. Artinya anak-anak tetap uh, mendapatkan pendidikan terbaik. Yeah. Maka siapkan satu perangkat untuk memberikan. Uh, pengawasan dan monitoring yeah. untuk hadirnya cara-cara uh, atau jalur-jalur pendidikan alternatif yang ditawarkan itu. Yeah. Sehingga nanti apabila ada hal yang mungkin off track dapat diberikan feedback, tapi tidak dibatasi atau ditutup kemungkinannya itu. Mm. Nah itu akan, akan membuat uh, kehidupan uh, menemukan jalur yeah. pendidikan yang terbaik itu mm. akan didapatkan. Indonesia ini sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke, jumlah sukunya juga banyak, jumlah ragam budayanya juga banyak, artinya kita punya, punya aneka macam cara yang mungkin tidak sama, satu dengan yang lainnya, mengapa tidak belajar untuk menghargai lokalitas masing-masing, yang penting nantinya kita akan menuju kepada uh, bentuk yang unggul, unggul ya. sebagai uh, bangsa yang unggul yeah. secara keseluruhan, yeah. nah saat ini sebenarnya banyak banyak support yang bisa kita dapatkan ini, ini blessing ini berkah mm -hmm. buat kita semua bahwa teknologi dan informasi itu memberikan kita kemungkinan besar untuk mendapatkan bentuk-bentuk pendidikan yang unggul dengan tetap uh, memperhatikan menghargai lokalitas yang ada yeah. bahkan sekarang ini yang dianggap Sekarang sesuatu yang sama, hmm. standar, itu tidak lagi disebut bagi unggul.
0: Yeah.
1: Unggul adalah apabila memiliki sebuah keunikan. keunikan. Nah kita ini banyak memiliki keunikan secara natural. Yeah. Kultur kita beragam,
0: bahasa, bahasa seragam, beragam, gitu.
1: lokalitas geografis kita beragam. beragam. Alangkah sayangnya juga semuanya harus diseragamkan dari yeah. satan sampai merauke. Yeah. Sehingga justru kita menghilangkan aspek keunggulan natural yang uh -huh. sudah kita miliki.
0: yang nah, secara fitrah itu sudah ada ini sudah, sudah, sudah ada gitu ya. di
1: Indonesia ini, yeah. maka uh, mari kita belajar untuk menghargai uh, aneka keberagaman itu, yeah. termasuk di dalam tata cara mendidik anak. Mm -hmm. Nah mm -hmm. kemudian disiapkan nih, kalau demikian lalu ada apa yang penting untuk diperhatikan mm. pada setiap uh, jalur yang ditawarkan antara mm -hmm. ini? Ada proses yang memang harus dilakukan ya. agar kesungguh-sungguhan dalam mendidik anak tidak menjadi terabaikan hanya atas dasar ini beda kok, ini alternatif kok
0: yang kok? penting beda
1: yang penting itu. beda akhirnya uh, orang hanya sekedar melemparkan hal-hal berbeda hmm, hmm, hmm. maka perlu untuk dibuatkan prosesnya hmm, hmm. bahwa sebuah cara yang berbeda akan diizinkan masuk setelah melewati yes. uh, sebuah proses Misalkan, uh, sang penggagasnya menuliskan terlebih dahulu manifestonya itu yeah. ke dalam sebuah uh, bentuk format yang, yang uh, solid untuk yeah. bisa dipaparkan. Kemudian diadu, di apa yeah. ya, di... Uh, argumentasinya itu di, di, dipresentasikan bisa untuk mendapatkan uang. feedback. Yeah. Kemudian setelah memang... Uh, dianggap sebagai sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, mm -hmm. maka diberikan izin dan diberikan support
0: penuh untuk menjalankannya. Penuh
1: untuk menjalankannya. Ada negara, negara yang
0: itu. menjalankan itu ya Pak Dodi
1: ya. Beberapa negara sudah mulai sudah melihat bahwa itu. bahwa hal semacam itu uh, bisa dilakukan. Yeah. Jadi uh, community college itu mm -hmm. sudah sudah banyak dikembangkan mm. di negara-negara lain. Namanya community college itu juga oleh komunitas. Yeah. bukan oleh negara dan mm -hmm. nah, di Indonesia ini ada sih uh, akademi komunitas tapi juga diselenggarakan oleh negara lalu yeah. uh, menjadi bias yeah. di dalamnya itu tawarkan dan siapa yang bisa memberikan sebuah uh, tawaran pendidikan alternatif paparkan mm -hmm. dan setelah itu di, di dianggap dianggap lah ya yeah. dinilai mm -hmm. dinilai sebagai hal yang Uh, sudah solid nih gagasannya mm -hmm. bisa dipertanggungjawabkan mm -hmm. sampai ke monitoring dan evaluasinya tidak lanjut dan seterusnya yeah. maka berikan support yang penuh untuk itu
0: ya yeah, ya yeah, yeah. gitu. padahal ini menarik ini kalau ada negara yang sudah berhasil gitu negara yang sudah berhasil memberikan kebebasan kepada masyarakatnya gitu ya untuk memasukkan gagasan pendidikannya
1: ya gitu. mau disebutin di beberapa ya. negaranya Apa ya nih, bahkan persen? Amerika pun sudah memberikan kesempatan bagus untuk tumbuhnya -huh. community college. Uh -huh. Kuba bahkan sudah sangat uh, maju dengan uh, community college untuk bidang mediknya.
0: Iya, terbukti kemarin saat Covid ini ya. Iya,
1: sehingga jumlah dokter dan jumlah tenaga medik di Kuba itu per kapitanya paling tinggi. Uh -huh. Sehingga kemudian ketika pandemi ini berlangsung, Covid, Kuba termasuk salah satu negara yang bisa memberikan uh, support medis kepada negara-negara uh -huh. lain yang memerlukan. Ini itu karena,
0: karena, karena community kualitasnya bagus, kedokteran gitu ya? Uh,
1: iya, bahkan mm, kedokteran itu kan salah satu uh, apa, jurusan pendidikan yang termasuk sulit hmm. untuk 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 bisa di, di, apa namanya, uh, dibuka yeah. masyarakat untuk me, me, menjalankannya mm -hmm. karena di sana ada persyaratan keberadaan yeah. rumah sakit, mm -hmm. kemudian peralatan yang Cukup rumit untuk mm -mm. praktikumnya dan lain sebagainya, mm -mm. itu termasuk yang tidak tidak mudah untuk diselenggarakan di kampus. Yeah. Kupas agup untuk melakukannya uh, menjadi sebuah uh, akademi komunitas yang okay. diselenggarakan oleh masyarakatnya. Mungkin kita bisa. Gimana
0: caranya itu, Pak?
1: Iya, yeah, kita perlu belajar yeah. mengenai hal itu yeah. nanti yeah. ya yeah. untuk bisa di, dilakukan. Karena kalau hal itu bisa kita kerjakan dengan dengan kondisi uh, Geografis Indonesia, negara-negara okay. kepulauan, negara kepulauan seperti dengan banyak pulau ini okay. barangkali uh, bisa me membangun uh, pola pendidikan yeah. kita bukan hanya untuk bidang medis, yeah. terutama bahkan untuk masalah pertanian, yeah. uh, perikanan mm. dan hal-hal yang yang menjadi ciri ke keunikan dan Keunggulan kita sebagai negara agraris dan maritim ini. Mm -hmm. uh, sehingga kita tidak menjadikan Indonesia ini dari Sabah sampai Merauke semuanya serba Sama. beras dan padi. padi. Kita sibuk mencetak sawah di sana-sini sementara juga tidak terlalu paham bahwa ternyata daerah itu tidak cocok untuk sawah. Yeah. Lahannya gambut kok mau dicetak yeah, yeah, jadi yeah, tanaman, yeah, yeah, yeah. Apa, jadi lahan persawahan. Itu kan tidak tepat pada di sana. Lalu yang cocok apa? Masyarakat lokal pasti memiliki wisdom untuk hal itu. Mengapa mereka melakukan hal itu? Karena segala sesuatunya harus sama, sama dari ujung ke ujung. Mm -hmm. Jadi para pemangku itu mesti melihat bahwa Indonesia itu bukan hanya Jawa, apalagi bukan hanya Jakarta. Begitu ya. Untuk lebih memahami keberagaman ini dan menghargai, memberikan ke keleluasaan untuk bertumbuh sesuai dengan uh, keunggulan masing-masing. wilayah secara geografis, secara geologis, secara kultur, ya, secara ya. banyak
0: hal ya, ya. Itu tadi kan gagasan komunitas besar, gitu ya Pak Dede, ya? Yes. Secara komunitas besar. Nah, kita pun pasti akan me kalau Itu arah langkahnya panjang gitu, arah langkahnya panjang untuk menuju ke sana. Nah bagaimana kalau kita tarik dulu hari ini untuk menuju ke komunitas terkecil yaitu keluarga. Yeah. Ya, keluarga Sehingga kita bisa menjalankannya nanti malam gitu kan, yes. atau besok pagi sudah bisa gitu. Nah gimana caranya biar setiap keluarga itu punya keunikan, kemudian ber berdaya untuk membuat Uh, pendidikan ala keluarga yang mereka masing-masing. Nah dimulainya dengan cara yang seperti apa gitu kan?
1: Iya dengan berani mengambil tanggung jawab bahwa pendidikan anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai yeah. orang tua. pertanggungjawabannya Pertanggung jawabannya dunia akhirat. Hmm. Itu kembali kita kita ambil hmm. semacam itu. Hmm. Sehingga kemudian Mari kita mulai ngobrol. Hmm. Mari lagi nih ngobrol. ngobrol gitu ya. dengan,
0: kuncinya ngobrol. Dengan
1: keluarga kita hmm. untuk uh, menata. Okay. langkah untuk melihat bahwa setiap anak itu unik mm. hasil kumpulan orang-orang unik itu ayah yang unik, ibu yang unik, anak-anak yang unik itu adalah sebuah keluarga yang unik. Unik. Mm -hmm. Nah, ke keberanian kita untuk me me apa, menyadari, menerima mm -hmm. keunikan kita itu termasuk tanggung jawab untuk me menumbuhkannya dalam keunikan itu. Tidak justru menjadikannya standar sama dengan semua keluarga, keluarga dan semua orang yang lain. Ya. Nah, tentu saja bahwa proses semacam itu memerlukan uh, tata laksana hmm. yang baik. Hmm. Nah, kita para orang tua, mari belajar mengenai tata laksana pendidikan yang baik di rumah itu. Ada, ada caranya. Hmm. Tentu tidak sembarangan dan semaunya hmm. melepaskan begitu saja kan hmm. tidak. Hmm. Nah. Kemudian kita melakukan uh, tata laksana yang baik itu. Hal-hal yang mana yang bisa kita ambil sepenuhnya di rumah oleh orang tua dan anak-anak sendiri dan mana yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Karena kita juga tidak bisa men, me, menguasai semua iya. bidang keilmuan. Tidak bisa. Menguasai segala kompetensi? Tidak bisa. Maka kemudian kita perlu berkomunitas agar kita, Kemudian eh, apa yang bisa kita lakukan kita kontribusikan yeah. dan apa yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari keluarga yang lain anak kita bisa turut me merasakan hal itu. Jadi kita memberi dan melayani mm -hmm. sehingga anak-anak kita juga akan terlayani dan terberi mendapatkan hal yang yeah. yang baik dari komunitas itu. Yeah, yeah. Nah apabila ternyata kemudian kita merasa bahwa ada sesuatu yang cocok dan perlu mm -hmm. untuk masuk ke lembaga-lembaga yang formal hmm. maka kita juga dengan sadar diri memasukkannya ke lembaga formal itu yeah. misalnya untuk menjadi dokter menjalankan praktek dokter memang perlu menjadi dokter mm -hmm. dokter itu ada proses uh, tahapannya mm -hmm. sehingga tidak sembarangan orang boleh membedah
0: yeah. nah, Tidak yeah. harus
1: ada oh, tahapannya sehingga ada validasi kemudian kompetensinya ada pengakuan sertifikasi license-nya mm -hmm. sehingga seseorang Bisa atau boleh. Seperti menyopir juga tidak sembarang orang juga boleh. Ada license untuk ya. itu. Hmm. Itu uh, kita hargai yang semacam beli. itu dipenuhi. Hmm. Hal semacam itu nggak bisa kemudian uh, kita abaikan, dan mengabaikan <laughs> uh, hal. Ada anaknya
0: pengen jadi dokter gitu kan yeah. ya.
1: Jadi uh, kita ambil tanggung jawabnya.
0: Kalau yeah. kita
1: bicarakan dengan baik, hmm. kita hargai keunikan setiap diri kita, anak-anak hmm. kita. Hmm. Kemudian kita memberikan support yang terbaik Bagaimana mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang unik dan unggur
0: iya, aduh Terima kasih nih segmen satu Berbicara tentang bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang unik Berani bahwa kita ini dilahirkan berbeda Setiap dari kita berbeda, setiap dari kita unik Dan Saya akan sampaikan dulu bahwa esok hari juga akan hadir uh, seorang pakar gitu ya yang selalu menekankan kepada kita bahwa kamu tuh lahir unik, kamu tuh limited edition gitu ya, limited edition. Siapakah dia? Kita lihat yang satu ini. Di saat muda, aktif, sehat, bahagia, itu sudah biasa. Ketika paripurna tetap aktif berkarya dan selalu bahagia itu luar biasa. Patah mengatakan sunset adalah proof dari mengapa itu terjadi setiap Akan hadir esok hari Abah Rama Royani yang akan bercerita banyak tentang bagaimana Paripurna berkarya dan tetap bahagia. Tetap di obrolan dapur ibu. Ya besok akan hadir di tengah-tengah kita seorang ayah bagi saya
1: gitu kan Super senior saya
0: Super seniornya Pak Doni ya, 64. Ya, Dan hari ini hadir juga terima kasih untuk selalu hadir di obrolan dapur ibu Esok hari langsung ada di stage kita dan teman-teman bisa siapkan obrolan santai ringan tentang bagaimana Abah bisa paripurna tetap berkarya dan jangan lupa bahagia. Tentu selalu bahagia Abah itu ya. Iya, pada ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk gitu okay. ya. Kita akan mulai bahas dan tidak semuanya tentang pendidikan. Okay, kita, tentang okay. pendidikan karena ini alternatif semua pertanyaannya. tadi <laughs> <guluh> <guluh> kan alternatif. Ya dari Mbak Erli di Batam. Apa kabar Mbak Erli? Ya. Uh, dulu pernah baca postingan Bapak tentang gerangsang, gitu ya gitu kan, boleh dong diceritakan dibahas di obrolan dapur Ibu tentang gimana mengatasinya Pak Dodi, gerangsang itu diterjemahkan dulu Pak Dodi iya. secara definisi gitu ya karena tidak semua paham tentang gerangsang itu apa, iya nih gitu, bahasa kan.
1: Jawa memang gerangsang itu, yeah. gerangsang itu kalau melihat makanan uh, apa, wajahnya itu rakus pengen melahap. semuanya,
0: okay. dan tidak
1: menyisakan kepada yang lainnya yeah. jadi semua pengen di Iya sendiri,
0: Enggak yeah,
1: pengen berbagi dengan yang lain, yang lain. itu ngeraksang, dan biasanya muncul karena uh, merasa kekurangan, bukan kekurangan ya
0: merasa kekurangan oh, merasa, ini tanda yeah. petiknya nih, ada merasa, merasa itu karena ya rasa, karena namanya rasanya. juga
1: rasa yeah. Ya, yeah. karena merasa kekurangan itu itu penting uh, buat dipahami, jadi anak-anak itu apa ya seolah serba kekurangan dengan dengan apa yang ada di dihadapannya. Di yeah. Nah karena ini persoalan merasa rasa maka penuhi terlebih dahulu rasanya itu. Oke. Okay. Jadi anak-anak uh, -an itu kuatir kan karena muru itu dia kuatir kurang. Nanti kalau diambil sama temannya berarti jatahnya akan hilang, yeah. akan berkurang atau yeah. hilang bahkan gitu, gitu sehingga kalau mau ada makan gitu langsung diambil ngumpet. Makan sendiri. Yeah. Atau kalau ada muakan gitu, oh, kelihatan rakus. Semua yeah, gitu. Yeah, nah, yeah. Lalu karena bentuknya perasaan, maka kita sebagai orang tuanya perlu memberikan rasa aman mm. tentang hal itu. Yeah. Bahwa kalau kamu minta apa saja itu, ada. Mm. Nah, mm -hmm. nah, bagaimana perasaan aman itu bisa muncul? Uh, bunda, eh, ayo ceritakan bagaimana caranya yeah. dengan hal itu.
0: Kalau dulu, ada uh, saat anak-anak kecil-kecil ya NSAR masih usia-usia balita gitu ya itu kan seneng banget kalau melihat temennya pada makan macam-macam gitu ya itu makan macam-macam dan rumah saya, kami itu
1: dekat dengan, dengan sekolah SD jadi banyak jajanan SD. SD impress
0: itu jadi banyak banget jajanan ya jajanan, ya, ya, ya lah, Banyak jajanan banget di jajanan di sana itu dan saya berusaha untuk agar anak-anak tidak tidak membeli jajanan yang ada di SD tersebut karena menggiurkan, warnanya menggiurkan, semuanya serba menggiurkan. Dan
1: ada tahu sesuatu yang serba serba menggiurkan pasti juga berkemungkinan, berkemungkinan besar menyesatkan.
0: Menyesatkan, iya. Ya,
1: nah, makanan yang terlalu menyala warnanya pasti warnanya mencolok, pas gitu pewarnanya, ya. Ya, gitulah.
0: Ya, nah, saya berusaha untuk karena rumah kami sangat dekat hanya satu jengkal aja dengan SD itu. Jadi godaan itu terselalu ada. Apa yang saya lakukan? Saya membeli uh, atau membuat makanan yang memang uh, seperti yang ada di sana tapi lebih sehat, kemudian diletakkan sudah ada di lemari makan, gitu. Sudah ada di lemari makan sehingga ketika dan tidak membawa anak-anak ke supermarket, gitu. Tidak membawa anak-anak ke toko supermarket itu enggak. Cuma kan, misal nih dia pengen susu, gitu ya, susu kotak, gitu ya, susu kotak. Saya beli dulu nih seminggu sekali saya beli susu, kemudian saya letakkan di kulkas. Kemudian kalau anak-anak pengen, ibu, aku pengen susu. Oh ada, ada susu, ambil aja, gitu kan. Kemudian dia merasa oh ada. Kemudian terus ibu, aku pengen banget tuh bu, makanan. Dulu kan kita masih nonton TV ya, masih ada iklan-iklan di TV makanan-makanan. Ibu, aku pengen banget tuh agar-agarnya gitu ada, agar-agar agar ada yuk nanti kalau nggak ada saya bilang tunggu ya dua hari lagi pasti ada atau sehari lagi pasti ada besok pasti ada gitu kan sabar dulu aja tekan dulu sehingga lama kelamaan anak-anak tuh merasa sudah terpenuhi terpenuhi ya terpenuhi rasanya Segitu
1: satu yang mereka perlu ya.
0: ada ada Ibunya punya Semasa, serba ada gitu sampai ada dan <coughs> uh, bisa dan ada <coughs> itu karena kita tidak Tidak dalam kondisi serba punya waktu itu gitu. Tapi mengusahakan gitu. Mengusahakan, saya terinspirasi sebenarnya teman yang e, di Jogja dulu itu ya. Apa yang bu, e, buruh cuci itu lupa? Oh, buruh cuci
1: bukan di Jogja itu. Yang di Jakarta. Oh, yang
0: di Jakarta yeah. ya. Yang kita undang itu kan gitu. Yeah. Itu jadi gini, beliau adalah buruh cuci. Kemudian apa suaminya, namanya? Sapan, suaminya sudah, meninggal. sudah meninggal. Kemudian ini single parent. Terus orang tiga, anak. tiga anaknya ada Dan yang pertama itu Udah udah gede gitu ya Adik-adiknya masih kecil-kecil gitu Nah setiap kali sang adik itu bilang Ibu-ibu aku mau itu gitu Aku mau makanan apa gitu Itu makanan itu Ibunya selalu uh, kongkali-kong sama si kakak pertama Kak coba deh kak Tengok itu kotak hitam itu Kita punya kan kita bisa kan Kita bisa beli makanan itu kan Kemudian si kakak apa namanya membuka kotaknya dan bilang iya kita bisa kita bisa beli kita bisa ada beli, bu, ada bu, kita ada. bisa beli gitu meskipun sebenarnya saat itu belum ada dan si ibu bekerja mencari pocokan mencuci untuk memberikan makanan itu gitu terus seperti itu yang di sehingga anaknya tidak ngerangsang banget meskipun tahu bahwa kondisinya miskin Tahu so, kondisinya miskin melihat anak-anak tetangga yang lain pada makan seperti itu dia merasakan oh ada kok aku ada di aku rumah bisa. tapi aku disuruh nunggu nanti setelah ibuku pulang kerja gitu kan setelah ibuku pulang kerja nanti aku bakalan dapat kok gitu itu eh, menunggunya kuat banget dan apa yang terjadi yang bikin saya meleleh itu adalah ketika anak-anak tersebut sudah besar-besar gitu ya ibunya duduk kemudian bilang e, ibu mau apa gitu kan terus Mau uh, umroh atau jalan-jalan mana? Enggak ah. Kayaknya nggak mungkin lah nanti kesana. Kemudian si biayanya kan biayanya banyak. kan banyak banget, nggak mungkinlah ke kesana. Apa yang dilakukan si adik teriak sama si kakak. Kak coba tengok kotak hitam itu, gitu kan. Kak coba tengok kotak hitam itu. Kita bisa kan umrohin ibu bisa kan? Gitu dibuka. Kakaknya mau buka lagi dan ada, kita bisa gitu. Kita bisa. Dan ibunya itu harus ingat ya Allah itu kan yang kulakukan sejak dulu, gitu kan. Yeah. Itu. Saya mendapatkan inspirasi luar biasa dari dari uh, tokoh yang saya undang waktu itu untuk ngobrol bareng dan ternyata memang luar biasa berefek bagi keluarga kami gitu. Jadi ketika ketika anak-anak pengen sesuatu yang kami ternyata untuk makan besok aja kami masih bingung sebenarnya gitu kan. Tapi mereka itu punya mental yang uh, Tanganku di atas, kemudian aku bisa kok gitu, aku bisa kok gitu. Nah itu yang terjadi. Itu caranya. Ya.
1: Kemudian secara uh, maknawi kita berikan sebuah pemahaman bahwa seorang eh, kita itu lahir sebagai pemimpin, ya. sebagai khalifah Allah. Hmm. Nah setiap pemimpin itu makannya terakhir.
0: Hmm.
1: Jadi jika kamu punya sesuatu, tawarkan dulu kepada kawan-kawanmu, tawarkan hmm. kepada saudaramu. itu
0: meskipun itu makanan yang paling, paling disukainya, disukainya
1: justru ah, justru makanan, justru, <laughs> justru kita manakala, melatihnya gitu justru manakala kamu mendapati makanan yang paling kamu
0: disukai sukai. paling disukai ya, itu berat buat anak-anak oh,
1: berat itu. sekali berat sekali karena saya ini sudah kadung uh, mental saya ini mental miskin. Jadi kalau punya sesuatu ya itu saya dikemin gitu. Nanti kalo, terutama kalau makanannya paling saya suka itu saya umpetin di belakang. Tidak nah, boleh ada yang tahu itu. <sono> <thumbs up> nah,
0: yeah, nah, sehingga eh, ya, saya
1: perlu untuk uh, melatih anak-anak. Sehingga kalau yeah. Anda tahu mungkin seringkali waktu anak-anak kejadian dulu ya, setiap kali selesai makan di ya warung, mm -hmm. di restoran begitu, uh, saya memberikan dompet pada anak-anak untuk membayar. Yeah. waktu itu teman saya kebetulan ikut makan bersama dengan saya itu nyeletuk gini, Dut gitu, Dut, caramu melatih anak-anak kesadaran finansial. Mm -hmm. Saya bilang, yaura, nggak kayak gitu. Mereka gitu-itu karena biar saya enggak tahu berapa yang
0: dibayar keluar, keluar
1: ini. <lasuk> Kalau saya tahu berapa angkanya membayar eh, makanan ini, itu perut saya mules langsung. <slut kilogram> <Laitu. slutur> apalagi ketambahan hmm. kamu itu jajak ke kamu itu sebuah kebodohan buatku <laughs> saya ketawa, kan, 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 uh. itu ya itu itu proses untuk yeah. berlatih
0: yeah, berlatihnya untuk... dan ternyata refleks dikerjakan setelah kami hanya melatih ketika mereka kecil kami latih mereka untuk membayar kemudian ke kasir gitu setelah mereka sekarang sudah berpenghasilan itu Cepat sekali gitu, rebutan gitu kan, rebutan kadang, uh, apa namanya, uh, kasih apa pak, ke kasirnya, GP. DP, kan? kasih DP dulu, masuk restoran tuh udah masih DP dulu gitu kan, kasih DP dulu ke ke kasirnya, kemudian ngajak makan, kemudian habis itu, oh sudah bu, sudah dibayar, oh sudah dibayar gitu, gitu kan, kita bingung, ya, ya. itu ada latihan, latihan yang kayak gitu itu.
1: Ya tidak selalu akan seperti itu, tetapi ya. kami mengupayakan bahwa prosesnya bisa berjalan.
0: Iya. Oke gitu ya Mbak Erli untuk uh, apa, urusan gerangsang gitu ya, bagi yang di kota lain mungkin ada istilah-istilahnya gitu, silahkan ya. Terima kasih untuk teman-teman Garut sudah hadir, Nih Mbak Septi sama dengan Septi di Jogja apa kabar Mbak? Uh, Medan apa kabar Mbak Elfa ya, Elfa. ya Mbak Anandita juga hadir. apa kabar? Kemudian sebentar, ah, Mbak Luluk salah tiga aduh hadir, terima kasih ya. Uh, ini ada pertanyaan lagi Pak. Oh ini kalau Mbak Putri ingat totocan itu ada yang uh, ada Haiko Project, Project ya Haiko kemarin iya. yang belum nonton uh, acara Belajar dari yang Muda harus nonton itu karena inspiratif banget ya Dari Mbak Sri Mutiara Suhardi di Lombok. Apa kabar Mbak Lombok ya? Ini ada pertanyaan nih Pak Dodi. Eh uh, Pak Dodi menurut Bapak sebagai lelaki atau suami gitu ya. Enaknya ngajakin diskusi tentang masa depan itu gimana ya Pak? Ii, ii. <gproductus> itu kan alternatif ya Pak? <gproductus> <gproductus> Jadi bisa diskusi masa depan gitu kan. Bisa diskusi masa depan. Mana tadi <gproductus> saya sudah ngajak ngobrol suami. Tapi kok rasanya saya belum ada progres ya <g Couple> Pak? Ya, gitu.
1: ya ngobrol aja terus. Hmm. Ya sampai suaminya apa bosan ditanyain terus. Lama-lama akan yang jawab. Daripada bulan-bulan ditanya terus menitah jawab. aja gitu ya artinya bahwa uh, tidak setiap orang uh, senang dengan topik obrolan yang sama. Yeah, yeah. Maka mulailah dengan topik obrolan yang sama-sama disukai. Jadi kalau uh, saya uh, dengan Abah Rama tadi obrolannya bukan dengan totochan, uh, tapi saya akan sama-sama berbicara tentang Toliumto, kemudian
0: Terus ada UL kayak apa?
1: gitu, Joko People ya. Seperti itu. Jadi Uh, mesti memulai dengan sesuatu yang sama, sama-sama disukai, dan setiap hal yang sama-sama disukai tetap bisa membawa kita ke ke, ke arah mm -hmm. yang kita inginkan nanti.
0: Yeah.
1: Sedikit memutar, nggak apa lah yeah, ya. Yeah. Artinya jangan buru-buru bilang begini, nih, uh, ayah. Apa kira-kira masa depan kita ya? Visi keluarga kita apa ya? Misi keluarga kita apa ya? Ada
0: cerita itu kalau misi-misi itu. Berat banget gitu.
1: Aduh itu. Sudah bekerja sehari-hari aja berat. Suruh mikirin visi, misi.
0: Hati-hati ya buat teman-teman ya. Saya tuh dapat cerita gitu. dapat cerita bahwa suaminya cerita ke saya. Bu Septi, saya diemin istri saya tiga hari Saya diemin istri saya tiga hari. Oh, kenapa pak kok didiemin pak? masa saya pulang kerja ditanya pak visi keluarga ini apa fisik keluarga ini apa setiap kali pulang kerja ditanya itu terus saya diamin dia teknik bertanya ya, ya, baru
1: setelah apa? kemudian ngumpul bersama kami dalam riungan yeah. obrolan bareng-bareng di kotanya waktu itu yeah. di yang diselenggarakan oleh ibu profesional di sana baru ini baru nggak sayang dimaksud itu lah gimanau oh, capeklah baru datang tanya misi misi apa itu di kantor tuh udah tiap hari kita diomongin Ngomongin, misi misi, misi. misi. <laughs> sampai rumah kok
0: ya masih tetap ditanya ya, itu hal ya,
1: yang sama gunakanlah bahasa yang, yang, yang nyaman, nyaman ya.
0: sehari-hari gitu hari. ya sehari-hari lah gitu ya pengen ke kemana sih Pak nantikan gitu kalau ya. ya yeah.
1: sehingga kemudian uh, ketika kami itu berbicara dengan banyak orang yang suka dengan istilah-istilah uh, yang memang luar biasa itu yang kadang-kadang justru memberatkan mm -hmm. kami belajar untuk menggantinya dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan menyenangkan mm -hmm. misalnya termasuk uh, strength thing, apa tema kekuatan atau yang oleh Abraham besok disebut dengan tema bakat itu mm -hmm. itu uh, menggunakan kata-kata yang mungkin sulit, kami saat ini belajar untuk membuatnya menjadi kata-kata yang mudah diucapkan oleh anak-anak, yeah. melalui karakter-karakter dongeng yang ada di sana. Sehingga mudah diucapkan. Yeah. Daripada repot, nyebutin kata maximizer buat anak-anak belibet banget tuh di mulut, maka barangkali anak-anak lebih mudah menyebut kata kika. Yeah. Nah, kika adalah tokoh kupu-kupu yang menggambarkan uh, maximizer. Mm -hmm. Daripada nanti repot dengan kata-kata in Teleksion Nah anak-anak mm -hmm. mungkin lebih mudah Menyebutnya dengan uh, Si Devi ya, mm -hmm. Devi adalah tokoh karakter lumba-lumba Yang menggambarkan uh, Strength theme atau tema Bakat Bekat, uh, yeah. Intellection Kira-kira yeah, gitu. begitulah, mm -hmm. jadi kami menggunakan Bahasa-bahasa yang yang nanti mudah Dan nyaman untuk di, yeah. Dipakai oleh mm -hmm. anak-anak
0: Ya yeah. Ini ada dari Abah Rama Ini Pak Dodi. Uh, menarik relief di Borobudur tuh nggak ada gambar padi, yeah. yang ada gambar empat macam pohon palm yeah. dan nasi di Jawa disebut sego. Sanggu berarti dan sanggu berarti makanan pokok kita itu sagu. Oh. oh,
1: boleh jadi Abah ya yeah. Boleh jadi mm -hmm. karena uh, menurut riwayatnya padi itu memang tidak dari Indonesia, yeah. impor. Dari uh, tanah lain, kalau tidak diru dari Kamboja atau mana waktu yeah. itu yang yang masuk ke Indonesia sehingga yeah. padi itu sebenarnya bukan tanaman uh, lokal di Indonesia, Indonesia. Hmm. hanya kemudian uh, raja waktu itu mendapatkan semacam upeti gitu ya yeah. dari mm -hmm. tanah seberang. Kita kan luar biasa besar. Mm -hmm. ya, mm -hmm. Majapahit itu kan sampai ke
0: Nusantara. Iya, Nusantara itu kan
1: negara-negara lain. Yeah. Dan bahkan sebelum Majapahit, kita juga sudah terhubung dengan negara-negara uh, lain. Pelaut-pelaut Bugis yeah. itu mm -hmm. sudah terkena sampai kemana-mana. Mm -hmm. Dan barangkali membawa aneka macam benih yeah. yang ketika dirasakan kok enak. Yeah. Lalu dicoba ditanam di Indonesia. di Indonesia. Dan seperti kita ketahui sebenarnya uh, Indonesia itu memiliki ragam padi yang luar biasa banyaknya. di kita ini bahkan ada jenis padi yang bisa tumbuh di tanah berawa hmm. yang uh, apa namanya akarnya itu panjang sekali karena harus bisa menyentuh dasar rawa itu untuk bisa mendapatkan pijakan tanahnya hmm. Hmm. ada tetapi hmm. sekarang sayang sekali uh, spesies ini sudah hmm. tidak ditemui lagi itu karena waktu itu Indonesia sempat diseragamkan
0: yeah. Seluruh seluruh Indonesia seluruh Indonesia harus Indonesia menanam, jenis, harus menanam jenis
1: padi yang sama iya. bagi mereka yang berani menanam jenis padi yang berbeda bisa dapat stempel ekstapol dan iya. itu artinya segala kegiatan kerja dan administrasinya bisa terhambat mm -hmm. luar biasa mm -hmm. itu uh, pembunuhan keragaman hayati Indonesia yang luar biasa yeah. jadi boleh jadi kita itu sebenarnya memang bukan uh, pemakan, pemakan beras ya, mm
0: -hmm. dulunya
1: lalu uh, umbi-umbian ya? ubi 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 ya, kan? itu mirip juga bahwa sapi itu bukan uh, lokal Indonesia hmm. yang lokal Indonesia itu adalah banteng
0: oh. dan mungkin kerbau okay.
1: ya. hmm. nah menghirankan sekarang kita justru di bombardir untuk uh, sapi di seluruh hmm. daerah hmm. di Indonesia ini, sama juga mungkin dengan teman-teman uh, yang mengkonsumsi uh, jenis makanan yang lainnya yang sekarang ini mungkin ada Uh, kita merasakannya sebagai uh, impor. Mm -hmm. Barangkali, barangkali lo ya, tetapi mm -hmm. saya tidak tidak menyamakan nantinya sebagaimana kita saat ini selalu di, di disarankan untuk makan kurma. Iya. Sementara kurma bukan makanan lokalitas Indonesia. Karena makin banyaknya ke demand akan kurma, maka kemudian beberapa daerah sudah mulai menanam kurma. Seperti di pesisir, Prosesnya
0: mungkin pesisir itu, ya, ya, aduh, aduh, aduh. Jawa
1: Timur itu sudah mulai menanam kurma, uh -huh. sehingga barangkali suatu saat kita akan mendapati kurma seolah-olah adalah makanan dari Indonesia. Indonesia. Mungkin akan seperti yeah. itu wujud yeah. Uh, yeah. gambarannya mm -hmm. itu. Mm -hmm. Tidak, tidak, saya tidak menjudge -me mm -hmm. akan seperti itu. Hanya barangkali proses mungkin, itu yeah. akan mm -hmm. terjadi mm -hmm. karena kita masyarakat Muslim besar. terbesar di dunia mm -hmm. dan demand akan kurma setiap Ramadan, Ramadan tinggi iya. sekali bahkan iya. kemudian orang mungkin akan wah uh, ini uh, ada demand pasti akan, supply akan berusaha untuk Dipenuhi. memenuhinya yeah. mm -hmm. akan mulai menanam mm -hmm. seperti itu mm -hmm. dan seperti kita lihat beberapa daerah sudah kurmanya bisa Berbuah. tumbuh buahnya mm
0: -hmm. itu iya seperti itu ya terima kasih Abah ya kemudian dari Mbak Kishar tadi oh, meski
1: demikian oh. saya perlu menyampaikan bahwa Uh, ditemukan sebuah uh, ditemukan benih padi yang barangkali unik di uh, reruntuhan candi
0: mm. jadi
1: uh, pada masa itu juga mungkin mulai awal-awal padi itu masuk ke Indonesia yeah, yeah. padi sendiri bijinya agak unik merah putih bukan padi merah atau padi putih mm. tapi padi merah putih merah
0: putih ya, keren okay. sekali keren ya? Ya. ya, dari Mbak Kesehatan tadi ini ya di Serang apa kabar Mbak uh, apakah Bu anak yang sudah 18 tahun apakah artinya pendidikan terhadap anak saya sudah selesai?
1: ya belum, uh, selesai atau tidak itu pendidikan adalah berakhir di tiang lahat
0: hmm. jadi
1: kalau kita menganut bahwa ada yang namanya lifelong learning yeah. itu dan di Islam itu juga menyebutkan bahwa uh, Menuntut ilmu itu dari buayan sampai dengan lian Inilah. lahat. Nah mm -hmm. semacam itu artinya bahwa tidak ada kata selesai mm -hmm. untuk pendidikan. Mm -hmm. Nah ketika anak sudah usia 18 tahun artinya mereka juga sudah uh, memiliki tanggung jawab atas dirinya. Yeah. Jadi barangkali kita bisa lebih memberikan kemerdekaan kepadanya menentukan arah pendidikannya akan seperti apa. Mm -hmm. Nah akan sangat baik ketika anak-anak sudah dibuat. Uh, diberikan kesempatan untuk memilih dan bertanggung jawab yeah. atas pilihannya itu, sebelumnya mereka sudah diberikan pelatihan. Mm. Latihan bagaimana proses memilih dan mengambil keputusan yang benar dan bertanggung jawab itu seperti apa.
0: Yeah, yeah, Jadi itu yeah,
1: yeah. struktur berpikirnya sudah yeah. dibangun dan mentalitas bertanggung jawabnya mm. sudah ditumbuhkan. Yeah. Jadi itu, akan sangat baik.
0: Ya, penting banget untuk melatih struktur berpikir gitu ya. Karena kemarin saya dan Pak Dodi belajar bareng itu dengan seorang profesor di ITB tentang betapa pentingnya pendidikan di Indonesia itu untuk mengajari anak-anak struktur berpikir gitu ya, struktur berpikir yang terpenting untuk dilatihkan sebagai bekal dia belajar. Kalau kita menyebutnya learn how to learnnya itu ya.
1: Ya. Sehingga tidak terjadi uh, apa namanya.
0: eksodus mentah-mentah
1: dari pendidikan offline ke pendidikan online ya. ini adalah termasuk namanya gagap ber berpikir gagap, ber gagap pikir ya. karena tidak memiliki struktur berpikir yang benar, uh -uh. sehingga ketika mendadak persekolahan pembelajaran ya. di sekolah di dipindahkan ke, ke pembelajaran online maka para guru memindahkannya mentah-mentah, semua yang ada di kelas dipindahkan ke ruang online, online. Ya. itu artinya terjadi gagap berpikir, ya. maka Mereka, para pengajar itu melakukan seperti itu, ada gagal berpikir mm. karena memang proses pendidikannya yeah. keliru. Proses yeah. pendidikan guru yeah. saat ini mm. pasti ada yang keliru. Yeah. Para teman-teman yang mengajar di uh, lembaga pendidikan seperti FKIP dan lembaga universitas-universitas uh, negeri yang malah, uh, malah, malah melahirkan para guru, mm. tidak perlu... Uh, apa? menolak dan membuat mm -hmm. benteng pertahanan rasanya. Mm -hmm. Terima situasi ini. Lalu mari kita buat sebuah perubahan agar para guru di masa yang akan datang itu lebih siap, yeah. memiliki struktur beribadah baik dan memiliki sikap mental yang baik. Mm -hmm. Itu uh, Di Jawa ini sudah keren banget menyebutnya yeah. dengan ojo, gampang percayaoh, ojo, ojo kagetan,
0: ojo guguran.
1: terjemahkan
0: opung tidak jangan mudah percaya jangan terhadap suatu itu percaya. jangan skeptik mudah, gitu ya. jangan mudah kagum
1: dengan apa yang ada di hadapan kita itu kagumunan jangan mudah janganlah kagetan itu ya kagetan itu jangan itu. mudah terkaget-kaget dengan ya. dengan apa yang hadir di hadapan kita ya. semuanya perlu di, diterima dicermati hmm. diterima dengan sikap yang cermat
0: Iya, ya, Oke, ini ada oh Pak Dir, selamat datang Pak Dir Lukman. Terima kasih ini ada dari Simon Sinek nih Pak, Leaders It Letters gitu ya. Gitu ya. Itu adalah konsep pemimpin makan terakhir gitu. Terus apa lagi nih? Oh, jadi ingat kalau makan sama-sama BM sebelum makan sudah dibayar dulu. Kan gantian ke Soto Pak Dir nanti ya. Ya, dari Mbak Irma Rahmawati. Apa kabar Mbak Irma? Ya, assalamualaikum Pak Baik Dodi. Bersama. Bagaimana dalam membuat visi misi keluarga Pak Dodi dan Bu Septi dan bagaimana agar anggota keluarga konsisten dalam menerapkan nilai keluarga?
1: Ya, ikuti mantra yang tiga hal itu. Banyak main bareng, banyak ngobrol bareng, banyak beraktivitas bareng. Sudah gitu aja. Jangan pusing-pusing dengan visi dan misi. Saya lama-lama juga agak. E, meri nih, ada visi, -visi <tuh> ini <itu. tuh> yeah, yeah, yeah. bahkan bahkan di perusahaan yang orangnya sudah dari segi kematangan emosional sudah homogen yeah. semuanya sudah dewasa ke atas mm -hmm. itu kalau merumuskan visi misi pusing mereka, saya memandu untuk perumusan visi dan misi perusahaan yeah. itu di banyak perusahaan termasuk perusahaan besar itu mm -hmm. dan mereka selalu pusing, tiga hari, tiga malam itu bisa enggak selesai-selesai itu merumuskan hal yang sederhana ya. seperti ini yeah. dan kerap kali juga ianya muncul sebagai sebuah remusan yang ya dipakai bagus sebagai corporate profile aja tapi gak terlalu banyak di di apa diwujudkan karena yeah. visi misi itu baru satu tahap nanti ada tahap-tahap berikutnya yang yang penting leadership itu sangat penting yeah. menentukan dalam hal ini
0: mm -hmm. jadi
1: uh, Mari tidak terlalu uh, memusingkan hmm. hal itu, bagus tapi lakukan dengan cara yang ringan,
0: yeah. sederhana mm.
1: lalu merumuskannya juga jangan buru-buru ingin perfect mm -mm. sederhana sebisa-bisa dituliskan, tuliskan nggak bisa dituliskan, gambar yeah. gitu, tempelin, nanti ingat apa tulis yeah. di sana maka kami menyukai menggunakan chart yeah. bukan di file komputer karena kalau yeah. di file komputer itu, setelah di save nanti nggak dibuka-buka lagi tuh Tapi kami menyukai menuliskan di kertas flipchart, lalu tempel di dinding. Setiap saat dilihat, kalau ada yang ingat, dituliskan. Ada yang keliru, dicoret, ganti. Ya. Dan semua orang tahu siapa yang mencoret, siapa yang mengganti. Lalu bisa ditanyakan, diobrolin. Hmm. Dengan demikian, hmm. itu lama-lama akan terwujud. Terkristalisasi,
0: terpahami dengan baik, lalu terwujud. Ya, ya, ya. Gitu. Dan nggak perlu pakai rapat macam-macam gitu kan. nggak <laughs> perlu pakai kalimat macam-macam. Saya, saya kasih contoh untuk adik saya aja kalau ngasih apa-apa misi atau visi fisik keluarganya itu dia cuma gambar masjid gitu kan apa ini maksudnya nih kok masjid gitu kan cuma ternyata endingnya pengen jadi marbot gitu kan. endingnya pengen jadi marbot masjid untuk bisa hidup tenang di dalam masjid ya nah, itu artinya keluarganya nanti mengarahnya ke sana ya gitu.
1: ya yang penting begini ya jangan hanya punya yang namanya visi atau misi tapi yang kita perlu punya itu adalah shared vision dan shared misi
0: yeah.
1: shared itu artinya Ya, diobrolin,
0: yeah, diomongin
1: betul. sehingga setiap anggota keluarga paham dan menerimanya. Mm -mm. Kalau nggak pernah diobrolin, nggak dipahami, nggak diterima dengan baik. Nanti mm -hmm. cuma jadi slogan. Yeah, yeah, Munculnya yeah. cuma di corporate profile
0: nggak <laughs> jadi nggak jalan,
1: nggak terwujud, nggak yeah, yeah. ter terrealisasi dengan baik. Yeah, jadi yeah. harus yeah. sering diobrolin, yeah. lalu di, di, uh, diwujudkan dalam aneka kegiatan sehari-hari. Yeah. Yeah.
0: Ya saya akan sapa terlebih dahulu. Apa kabar Mbak Suliati dari Toronto? Terima kasih sudah hadir ya, oh, sudah Toronto. hadir di obrol dapur Ibu dan Kakak saya Cemplikion. Oh, seneng banget sih, akhirnya ya. Cik, ya. <laughs> Suatu saat harus hadir ya, Ci ya. Yeah. <laughs> ya. ini uh, terakhir Pak Dodi dari Mbak Henny Rahayuningrum. Busepti, Pak Dodi, sekali-kali mau bahas pesantren dan sekolah formal biasa gitu.
1: Wah, <laughs> kita mau bahas ini aja tuh udah ucuk-ucuk kayak, Bu Busepti bawa toto Chan, gitu. Oke, <laughs> oke, okay, okay. ya kita akan cerita-cerita uh, ya. nanti tentang hmm. tentang... sekolah apa pendidikan formal
0: pendidikan kita. formal ya, ya karena bisa kok dengan pendidikan formal saya dulu oh iya uh, ketika pertama kali membuat sekolah gitu ya membuat sekolah itu yang pertama kali saya pengen gimana caranya mendobrak pendidikan formal gitu mendobrak pendidikan formal menjadi uh, tidak seperti biasanya kembali ke yang semestinya gitu kembali yang semestinya dan akhirnya saya bertekad ketika membuat school of life Lebah putih itu saya masukkan ke formal bukan ke non formal jadi tidak bukan PKBM itu harus ke sekolah formal gitu kan nah maka akhirnya muncullah gagasan-gagasan itu terrealisasi di sekolah formal tersebut jadi ada rasanya sekolah formal itu rasanya non formal gitu kan kemudian uh, apa uh, ada mendidiknya adalah anak keluarga-keluarga uh, di pendidikan informalnya. Nah, itu ternyata bisa sampai hari ini sudah berjalan sekitar sekitar sudah berapa? 12, tahun. 12 tahun ya. 12 tahun dan bisa gitu kan dan bisa dan nanti kita akan bahas ya Pak Iya, jangan
1: lupa bahwa Pak Habibie yang hmm. luar biasa itu dilahirkan dari sekolah formal. Hmm,
0: hmm, hmm. Jadi
1: kita bisa melakukan itu. Yeah. Hanya saja jika dari sekian juta anak
0: hmm, hmm. hanya lahir
1: satu Habibie. Itu artinya bukan sekolah formalnya itu yang menentukan Ini yeah. RDB memang sebuah perkecualian
0: yeah. Yang kita harapkan
1: adalah Kalau sejuta anak Ya 900 ribunya itu yeah. Seperti yeah. beliau Itu yeah. baru kita katakan memang begitu yeah. Yeah. hasilnya Bukan yeah. sebuah anomali atau yeah. perkecualian yeah. Nah kita akan kan ya. Nah
0: sebelumnya teman-teman bisa Track lagi obrolan dapur ibu di episode weekend itu di episode weekend itu bakal ada banyak contoh anak-anak yang sekolahnya informal, anak-anak yang mengambil sekolah formal, anak-anak yang mendapat keluarga dengan lingkungan yang bagus, anak-anak yang mendapat keluarga dengan lingkungan yang kurang beruntung semuanya ada di obrolan dapur ibu dan Anda lihat anaknya berkarakter-berkarakter. Jadi ternyata adalah penting adalah pendidikan dengan anak-anak kita dimanapun mereka berada pasti bisa ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan kita jangan lupa esok hari ya jangan lupa esok hari akan ada Abah Rama ngobrol bersama kita tentang bagaimana paripurna berkarya dan tetap bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur adalah wajah dapur kita. Dapur adalah pusat dapur. peradaban keluarga. Dapur adalah tempat yang menikahkan teman kita. Hari. Mari saatnya membangun peradaban dari dalam rumah. Salam obrolan dapur ibu.